0: Und bevor es mit dem On the Way to New York Podcast weitergeht, hier noch unser Werbepartner in dieser Woche. Herzlichen Dank an Comdirect. Comdirect kennt ihr schon aus den Wochen davor. Comdirect ist die Bank direkt für Mobile Banking in der Hand. Quasi der Begleiter unterwegs, also wer wie ich extrem viel unterwegs ist, für den genau das richtige App runterladen. Ihr habt alles, was man braucht auf dem Handy. Ihr könnt nämlich vor allem auch, und das ist immer wichtig beim Mobile Banking, direkt überweisen. Ihr könnt vor allem Geld per Chat oder per Sprachbefehl überweisen und per Google Pay und Achtung, auch per Apple Pay, das funktioniert jetzt. Zudem habt ihr Skills für den Echo, das heißt, komm direkt, baut immer weiter das Angebot aus, wie man diesen Service nutzen kann. Zudem 24 Stunden, 7 Tage die Woche, brauche ich natürlich nicht weiter erwähnen, das Ganze von über 2 Millionen Kunden in Deutschland schon genutzt und ihr bekommt mit dem bedingungslos kostenlosen Girokonto 100 Euro Startguthaben und für 24 Monate 2 Euro. Das alles von comdirect, die auch noch 2018 als Deutschlands beste Bank ausgezeichnet wurde. Jetzt die App runterladen und ausprobieren. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und Peter Bartels. Das ist jetzt etwas irritierend, denn Michael Trautmann fehlt. Peter, du warst Gast bei uns im Podcast und hast dich bereit erklärt, heute mal die Übernahme für Michael zu machen.
1: Jawohl, also ich war so begeistert auch, wie ihr das gemacht habt. Super cooles Thema. Ähm, moderiere auch generell gerne und dann habe ich von euch gelernt, nicht nur in unserer Branche. Wir sind ja hier heute bei PwC, beim Family Business Day, der FemBiz Community von PwC in Duisburg. Im alten Industriegelände, wo wir wirklich neue Welt und alte Welt zusammenbringen. Und äh, wir machen ja zum Beispiel viel Financial Due Diligence und da gibt es Takeovers. Und ich habe von euch gelernt, auch so einen Podcast-Takeover kann man machen. Also ich werde heute mal meinen Freund Michael Trautmann äh, spielen, mit dem mich insbesondere das Hockeyspielen verbindet und freue mich
0: hier mit so tollen Gästen heute zu sein. Und du sagst genau das richtige Stichwort, wir sitzen auf der Bühne, also das heißt, hier sitzen ein paar Leute und schauen zu, aber das soll uns nicht davon abhalten, unsere zwei Gäste, die wir hier haben, zu begrüßen. Wir haben nämlich einmal Martin Unger, guten Tag. CTO von WhatEx. Und Tommy Öhl.
2: Genau, Managing Partner von B2 Ventures.
0: Perfekt. Und unser Thema heute soll sein, wie wir es schaffen in Deutschland, Start-ups und Family-Businesses oder Small-Medium-Size-Companies wieder enger zusammenzubringen, um die Herausforderungen, die vor uns liegen, besser zu meistern. Und damit sind jetzt hier im Podcast mehrere Experten, kann man so sagen. Das heißt, bevor wir einfach mal loslegen, geben wir unseren Gästen die Bühne. Ich würde sagen, Martin, du fängst an. Stell dich mal vor, ich sage immer in zwei bis drei Sätzen. Dann kommt meistens... Darf es
1: aber auch länger. Ich habe von Michael Trautmann gelernt, der hat zu mir gesagt, Peter, nimm dir Zeit. Er ist immer so tough. Also ich mache heute ein bisschen lockeren, Gebt euch Zeit, nehmt euch Zeit. Es ist total spannend für die Zuhörer. Wo kommt ihr her? Mhm. Und wir sind ja auch auf euch gekommen, weil wir das Stichwort Fiesmann gehört haben. Und was ja. ich sagte, wir reden ja heute über Familienunternehmen. Fiesmann, super Familienunternehmen, auf dem Digitalisierungstrip, glaube ich, schon sehr weit. Wenn ihr euch vorstellt, wäre nochmal ganz toll, wenn ihr einfließen lasst. Was habt ihr eigentlich und eure
3: Karriere mit Fiesmann zu tun? Klar, machen wir sehr gerne. Ähm, ja, ich bin eigentlich ganz normaler Computer Scientist, also Diplominformatiker. Ich habe noch ein Diplom, ich bin also auch ziemlich alt schon. Ja. Ähm, <lacht> ich habe es dann mal mit dem Doktor versucht, also ich bin an den Kryptografie-Lehrstuhl gewechselt, habe dann aber gemerkt, Forschung ist nicht so meins, habe dann. Äh, ein Portal für Verbraucher in Deutschland gebaut über Internetsicherheit, das heißt verbrauchersicher online, Es gibt zwar noch, ist aber leider schon völlig veraltet, das wurde mir auch irgendwann wirklich langweilig und dann habe ich eine eigene Firma gegründet mit zwei Freunden, da ging es darum, über Videotelefonie Beratungsdienstleistungen zu verkaufen und wir wollten das Portal dafür zur Verfügung stellen, man muss sich das ein bisschen vorstellen wie Pinterest, wo jeder so sein Angebot live stellen konnte, ob es jetzt Steuerberatung war oder zum Beispiel auch Gitarrenunterricht, man konnte draufklicken und dann wurde das, der Videochat minutenmäßig bepreist, beziehungsweise konnte auch einen Fixpreis haben. Äh, hat zu der Zeit leider auch noch nicht so schön funktioniert, weil damals noch Flash sehr aktuell war und äh, wer die Zeit noch kennt, weiß, das war immer nicht so ganz trivial, da das Ganze zum Laufen zu kriegen. Ähm, außerdem haben meine Partner viel gemacht, außer äh, so das, was, was eigentlich wirklich wichtig war für die Firma, meines Erachtens nach. Und mir hat wahnsinnig viel Erfahrung gefehlt in technischen und deswegen habe ich mich äh, entschlossen, zu Project A zu gehen. Project A, der eine oder andere kennt das vielleicht. Der Company Builder von Otto, ne? Genau, Otto inzwischen mehr als Otto dahinter, mhm. ähm, war sozusagen so ein Offspring von Rocket, wo so ein paar der Geschäftsführer gesagt haben, wir wollen sozusagen den äh, mitarbeiterfreundlichen mhm. Company Builder bauen. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen besproke, ich komme aus äh, Süddeutschland, ähm, ich kenne die, die Geschäftsführer da und äh, dann haben wir gesagt so, ja, ich probiere das mal bei einem äh, der Ventures aus und lerne mal, wie man eine Firma professionell aufzieht in einem Company Builder, die Firma hieß Leo und äh, die ist leider nach zwei Jahren eingestellt worden, weil sie keine weitere Finanzierung bekommen hat und... Ähm, Daraufhin bin ich weitergewandert, bin zu FlightRide gegangen, kennt vielleicht auch der ein oder andere, der schon Flugverspätungen hatte. Und hinter FlightRide steckt einiges, es ist eine sehr große Softwareplattform, die auch Anwälte anbindet und so weiter und so fort. Und da ging es darum, einen Legal Tech Company Builder zu bauen. Legal Tech ist aber ein sehr schwierig skalierbares Issue, ganz einfach verschiedene Rechtssysteme in Europa und so weiter, äh, daher haben wir, hat das nicht so richtig toll funktioniert und haben gesagt, okay, stellen wir erstmal nochmal ein und dann habe ich mich nochmal umgeschaut, und dann habe ich Max Fiesmann getroffen und Max Fiesmann hat gesagt, so, du Martin, ich habe da dieses Nest gesehen in den USA und äh, auch hier in Deutschland gibt es die ersten Firmen, die in unseren Markt so ein bisschen reingehen, wir wollen deswegen jetzt hier auch so ein Innovation Lab aufbauen, so richtig Cutting-Edge-Technologies, ja, alle zwei Wochen neues Projekt, super, wird super spannend. Und dann habe ich gesagt, so, ja, hört sich total klasse an. Ganz so ist es nicht gekommen, aber es war auf jeden Fall ein äh, sehr wilder Ritt die letzten drei Jahre. Werde ich nachher sicher auch noch was dazu sagen. Ähm, ja, deswegen, seitdem bin ich dabei bei WhatEx. Cool. Wie viele Jahre man, ist das
0: jetzt? Wie viele Jahre? Drei Jahre. Drei Jahre. Dann
3: 9. Nee, 10., 9., 2015. Okay. Was gibt es zu dir noch als Person, was man wissen sollte? Ich glaube, zu mir als Person gibt es nicht wahnsinnig viel, ich bin bekannt dafür, dass ich ein No-Bullshit-Mensch bin, das heißt, ich versuche immer sehr transparent darüber zu sein, was ich über Dinge denke, ohne verletzend zu wirken und ich denke, das kann gerade unser Bereich Digitalisierung auch im Sinne von Beratung und so weiter und so fort schon sehr gut gebrauchen, weil viele Mittelständler sehr leid sind, viel erzählt zu bekommen, was sich nachher nicht bewahrheitet. Cool, danke. dir, Tommy.
2: Ähm ich fange auch irgendwie so ganz vorne an. Für, ich bin BWLer, war aber bevor ich das BWL-Studium angefangen habe, habe ich etwas Sinnvolles gemacht und habe eine Brauereilehre gemacht, wie man das in München so macht. Ähm, davor habe ich mich mal mit Jura ausprobiert, aber das war auch nichts und die Eltern haben gesagt, du kannst gerne abbrechen, wenn du was Vernünftiges machst und dann war es die Brauereilehre. Ähm, ich habe dann im Studium eine eigene Firma gegründet, die hieß id gibt es auch immer noch, das war letzten Endes eine Plattform, wo man sein eigenes Bier und seine eigenen Schnäpse designen konnten von den Etiketten her ähm, und haben das dann 2013 an einen Schnapshersteller verkauft, der das fleißig weiter betreibt. Äh, bin dann damals zu Uber gegangen, äh, als sie in Deutschland ihre Operations angefangen haben und habe zumindest versucht, äh, das mit aufzubauen, was aus verschiedenen Gründen schwierig war, aber eine extrem, extrem lehrreiche Zeit war mhm. und dann auch letzten Endes Max kennengelernt, der gesagt hat, wir setzen uns gerade mit dem Thema digitale Transformation von unserem Unternehmen auseinander. Ich werde irgendwann ins Unternehmen gehen und ich habe so das Gefühl, Venture Capital könnte uns helfen, einen Zugang zu finden zu diesen ganzen Themen mhm. und unabhängig jetzt mal vom Kerngeschäft, auch von den Marktbewegungen zu profitieren die so um, äh, um uns herum existieren und die Familie Fissmann hat ein großes Wagnis letzten Endes äh, mit uns eingegangen und hat gesagt, wir machen kein Corporate Venture Capital Fonds, sondern einen echten, unabhängigen Venture Capital Fonds, ähm, quasi einen Single LP Venture Capital Fonds mit einem unabhängigen Team, ähm, das total finanz- oder performancegetrieben seine Entscheidungen trifft, keine strategische Hidden Agenda, ähm, weil man sich irgendwie versucht, Technologien frühzeitig unter Nagel zu reißen, sondern wirklich auf Wachstum getrimmt, mit dem Vorteil, dass man über den Zugang zu FISMAN eben auch den Zugang zum industriellen Mittelstand und damit zum Absatzmarkt für die Portfolio-Companies wiederherstellen kann. Und das mache ich jetzt auch seit drei Jahren ziemlich genau.
0: Das heißt, beide die Connections zu FISMAN, aber aus einer unterschiedlichen Flanke eigentlich, einmal eher VC und einmal eher Company-Building getrieben, das ist die Idee da?
2: Genau. Und ich glaube damals, als das losgetreten wurde, war für, für Max oder für die ganze, die ganze Gruppe oder die ganze Familie halt die Frage, wie stellen wir uns zukünftig auf und da war es sicherlich das Sinnvollste, mal verschiedenste Initiativen loszutreten, um dann zu schauen, was brauchen wir denn tatsächlich von außen und was können wir nicht und was brauchen wir going forward innerhalb der Firma, um ein paar Themen selber bearbeiten zu können.
1: Und wie weit wart ihr dann am Anfang wirklich auf den internen Fiesmann-Fokus gesetzt? Also wurdet ihr beide geholt und habt gesagt, jetzt guck mal selber, wo sollten wir rein investieren, um es für Fiesmann nutzen zu können, beim Company Building, was brauchen wir für Fähigkeiten, um sie intern nutzen zu können? War das erst ganz stark eure Aufgabe und später kam es zu einer Art Verselbstständigung oder wurdet ihr eigentlich als paralleles Geschäftsmodell aufgesetzt und gesagt, macht mal, wie ihr es für richtig haltet und wenn wir dann von euch lernen können, ist gut
3: und wenn nicht, halt nicht. Ja, das ist keine so ganz triviale Geschichte. Also angefangen haben wir tatsächlich als Innovation Lab, also unser Auftrag war Digitalisierung der Kernorganisation zu 50 Prozent und 50 Prozent externe Ventures bauen. Ähm, aus heutiger Sicht war das sehr naiv, dies überhaupt so anzugehen. Ähm, letztendlich muss man sagen, dass wir, glaube ich, in einem sehr gut waren. Wir waren sehr gut darin, konsequent die Reißleine zu ziehen und haben schon seit nach sechs Monaten gesagt, okay, das Konzept, wie wir uns so gedacht haben, wird so nicht aufgehen, weil wir hatten erste Prototypen gebaut für neue Produkte, die nah am Kerngeschäft dran waren, aber in der Organisation war man schlicht und einfach überhaupt nicht bereit, diese diese MBPs oder diese, diese Minimum Viable Products weiterzutreiben. Also die Organisation war nicht in der Lage, das zu übernehmen. Da musste in der Organisation selber noch einiges passieren und es war natürlich eine Milchmädchenrechnung, zu glauben, dass da irgendwie 30 Leute in Berlin die Digitalisierung von der 12000 Mannbude vorantreiben. Ich glaube, wir, wir haben viele Nadelstiche gesetzt, und das meine ich auch so, weil ähm, ich wurde sehr häufig eingeladen zu ähm, Entscheidungen, brauchen wir eine Big Data Plattform, ähm, was machen wir mit unserer IoT Plattform, wie sieht unsere Ökosystemstrategie aus äh, bei digitalen Produkten und so weiter und so fort. Und da saß ich in meinem Tisch und ich wurde geflissentlich überhört, aber ich habe mich mit Sicherheit sehr laut, stark bemerkbar gemacht, und was mich im Nachhinein sehr zufrieden stellt, ist, dass sich nach etwa ein bis zwei Jahren alles bewahrheitet hat, was ich gesagt habe damals. Und das hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass die Organisation umso stärker selber die Digitalisierung vorangetrieben hat, wobei maßgeblich Max da einfach reingegangen ist und gesagt hat, okay, jetzt müssen wir was machen, wir müssen es jetzt selber machen.
0: Für die, die ihn jetzt nicht kennen, kannst du einmal einordnen, wie Max und welche Rolle er in der Organisation spielt? Er ist sehr präsent, also mhm. Peter und ich kennen ihn auch über, über die ganzen G-Suite-Themen, weil er G-Suite zu FISMAN gebracht, hat, ist ein großer Google-Case, ähm, kennen wir natürlich, ähm, aber wie ist er in der ganzen Konstellation drin und was kann man daraus lernen, wie es gerade aufgestellt ist?
3: Ja, das, ich glaube, ein, ein zentraler Punkt äh, bei Max ist, ähm, er war erst als CDO Teil äh, von FISMAN mhm. und, ähm, hat äh, da versucht, die Digitalisierung weiterzutreiben, aber sein Vater stand von Anfang an da auch absolut klar hinter ihm und hat gesagt, genau so muss es sein, so muss es weitergehen. Ähm, und ähm, er ist dann zu VCO gewechselt. VCO ist sozusagen, man könnte es ein bisschen als Fiesmann digital bezeichnen, äh, in Berlin, äh, machen äh, quasi digitale Geschäftsmodelle für das Kerngeschäft und äh, bauen da auch Ventures, machen aber auch Dinge wie Online-Marketing und ähm, viel HR. Ähm, und ähm, er hat dann gesehen, dass die Digitalisierung der, der Kernorganisation muss von, von innen herauskommen. Das heißt, die Dinge müssen getrieben werden. Und ähm, ich hatte ein sehr schönes Gespräch mit ihm ähm, vor einem Jahr etwa, wo wir einfach auch festgestellt haben, okay, es, es geht hier sehr viel um, um Menschen. Ja, die Menschen müssen die richtige Einstellung haben, die richtigen Menschen an den richtigen Positionen sitzen und ähm, deswegen hat er sich entschlossen, äh, CEO der, der Fiesmann-Werke zu werden und ist Co-CEO zusammen mit Joachim Jansen, der äh, den Bereich Industriesysteme und Kühlsysteme betreut und ähm, ja, er treibt es weiterhin extrem stark voran und äh, ich habe jeden Respekt vor der Fiesmann-Familie, wie sie diese gigantische Herausforderungen angeht. Weil das auch eine Branche ist, die sich dreht, total. Absolut.
2: Ja, ich glaube, wenn du auch die Familie schon ansprichst, das, ähm, das Beeindruckende war, die ähm, auf der einen Seite weit sich zu sagen, wir machen das, und die Konsequenz, wie es durchgezogen mhm. wurde. Ähm, auf die Frage von, wie wir, ob wir uns von vornherein erstmal um Themen gekümmert haben, wo es eher darum ging, in was müssten wir denn investieren, damit uns nicht wieder sowas wie Nest oder Tado passiert, was wir im Zweifel ja auch irgendwie können sollten. Es war tatsächlich die Entscheidung zu sagen, wir investieren in B2B-Deep-Tech-Themen. Und Deep-Tech ist so ein bisschen, fast wie ein Schimpfwort, weil keiner weiß genau, was es wirklich ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwie nicht Tech und soll irgendwie noch weitergehen. Am Ende des Tages war die Frage, ähm, Ingenieur- oder innovationsgetriebene, auf Research basierende Themen, die... Core-Technologies aufbauen, die industrieübergreifend Anwendung finden können und entweder die Industrien unterstützen in ihrem Wandel oder sie im Zweifel disrupten. Heißt, die Themen, die wir investieren, können total auch von FISMAN genutzt werden, ähm, ob jetzt als Produkt selber oder man macht eine Vertriebspartnerschaft. Es muss aber eigentlich kein, ähm, kein Effekt oder keinen tatsächlichen Link zum Kerngeschäft mhm. oder Geschäftsmodelle, die irgendwann zukünftig für FISMAN relevant sein könnten, Kerninhalt sein. Wir sagen immer so ein bisschen, dass das Abfallprodukt in Anführungszeichen waren, aber die ganzen Themen, wie baut man eine junge Organisation oder eine moderne Organisation, was kann man sich im Zweifel abschauen, was lässt sich nicht auf eine Corporate übertragen. In irgendeiner Form natürlich auch Employer Branding, zu sagen, Guck mal, Fissmann als hundertjähriges Unternehmen kümmert sich um die Themen ganzheitlich und will nicht ins Hintertreffen geraten. Und ich glaube, das, das hat der Organisation in der Überlegung, wen müssen wir denn intern eigentlich mit reinholen und was müssen äh, Mitarbeiter innerhalb der Organisation im Zweifel neu lernen, ähm, wie können wir das darstellen, damit wir für die nächsten 100 Jahre auch gut aufgestellt sind. Und das war mit, oder wird nach wie vor mit extrem viel Konsequenz verfolgt.
1: Ihr habt vielleicht beide in eurer Vorstellung so aus Bescheidenheit gesagt, ja, ja, und dann haben wir Max Fissmann kennengelernt und dann sind wir da so hingegangen. Ähm, so als Learning für Familienunternehmer, die sich ja Gedanken machen, wie holen sie so Kompetenz wie von euch rein? Und du hast gesagt, ein bisschen dieses Anstacheln immer die ganze Zeit. Ähm, war das tatsächlich jetzt aus einer Fissmann sicht Zufall? Ihr seid den halt über den Weg gelaufen und dachten, könnt vielleicht klappen, machen wir mal. Ähm, oder ein sehr strategischer Prozess? Denn die Frage ist, wie kommt man an so
3: Leute wie euch? Bei mir ist es eine ganz einfache Geschichte gewesen. Ich habe damals äh, bei FlightWide einfach geschaut, was gibt es, so und dann habe ich mich mit Christian Miele mal getroffen und äh, der meinte, so Martin, ich habe da eine, eine nette Idee, willst du das mit mir machen? Und äh, habe ich mich mit ihm unterhalten und äh, die Idee war jetzt, für mich nicht so wahnsinnig spannend, auch nicht wirklich herausfordernd. Ich habe gesagt, so Christian, du, echt total nett von dir, aber da, das ist glaube ich jetzt nicht das, worauf ich jetzt Lust habe. Und ähm, dann hat er gesagt, so du, ich glaube, ich habe genau das, was du jetzt brauchst, äh, unterhalte ich doch mal mit Max Fiesmann. Und so äh, bin ich quasi zu Max Fiesmann gekommen. Ich glaube, Max alleine hatte schon eine relativ klare Vorstellung davon, was er angehen will. Er hat einfach nach den richtigen Leuten gesucht. Ja. Spannend, dass du sagst, ähm, Heizung ist spannender als Geschirrspüler. Ich finde es ganz, ganz grundsätzlich spannender, greifbare Dinge zu bauen und Dinge mit Substanz, deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich würde zum Beispiel nie wieder in ein E-Commerce-Business oder sowas gehen, weil ich einfach sage, der deutsche Mittelstand schafft so viele Werte mit, von Substanz und wo auch wahnsinnig viel Wissen drinsteckt, es ist so viel spannender als diese ganze E-Commerce-Welt, dass ich nie wieder zurückwechseln würde.
2: In meinem Fall war es... Also die echte, echte Geschichte, ich habe auf irgendeiner Veranstaltung Max' Vater und seine Mutter kennengelernt und ähm, Max' Vater hatte mich gefragt, wo ich arbeite, dann hab gesagt, ich bin bei Uber, und er hatte mir die Frage gestellt, warum gehen denn junge Leute heutzutage nicht mehr in äh, zum Mittelständler, und dann habe ich gesagt, weil es langweilig ist. Und dann hat seine Frau ihm so auf die Schulter getätschelt und... Und dann haben wir letzten Endes weitergeredet und er hat gesagt, ach, du lern doch mal meinen, meinen Sohn kennen, der ist auch in München, geht doch mal essen und so. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen weitergegeben und dann habe ich mir gedacht, ach, das, was man alles irgendwie gelernt hat, und ich komme selber auch aus einem Familienunternehmen, vom, vom Hintergrund, und habe mir gedacht, es gibt so wahnsinnig viel Potenzial. Ähm, auf der anderen Seite ist so diese Mischung aus Angst, Unwissenheit, vielleicht so ein bisschen wegducken, vielleicht auch Scham, nicht mehr zu verstehen, was passiert, ist da, und auf der anderen Seite sind ja all diese großen Familienunternehmen heute da, wo sie sind, weil sie eine Sache in ihrer DNA haben und das war, sich immer wieder neu zu erfinden. Und so ein bisschen zu überlegen, wie kriegt man das dann eigentlich in so eine Organisation mit reingeimpft, über die Art und Weise, dass man es eigentlich gar nicht in die Gruppe absichtlich reinimpfen möchte, und wie kann man da so zwischen Handreichen und mit dem Säbelrasseln eigentlich was aufbauen, was ein bisschen größer ist und was zu so dieser unternehmerischen Verantwortung, die, glaube ich, viele deutsche Familienunternehmen haben und auch spüren, gerecht werden kann? Und dann waren wir uns irgendwann einig und dann habe ich losgelegt.
0: Ich ich, bin immer, ich bleibe immer wieder an dem Thema hängen, dass ich mir die Frage stelle und ihr habt das beide angesprochen. und Also häufig ist das über Vorträge, über den Podcast, über Leute, die ich treffe. Wie kriegst du diese Konsequenz in der Entscheidung hin? Weil bei vielen Firmen, wo wir sind, wird dann wirklich um das Problem herum getänzelt, alle warten, sehr abhalten. Das heißt, je mehr Leute involviert sind, desto inkonsequenter wird es. Und ich stelle mir das immer so vor, das ist wie, meine Tochter ist drei, und die dreieinhalb, die freut sich natürlich, wenn sie ab und zu auf meinem Schoß sitzen kann und sich sicher fühlt und sagt, hier bin ich safe, hier ist alles in Ordnung. Aber dann möchte sie auch loslaufen und spielen gehen, ohne dass ich die ganze Zeit hinterher gucke und sie dann immer guckt, aber sie weiß, irgendwo bin ich da. Und das ist so für mich dieses Spannungsverhältnis, in dem wir uns bewegen und je mehr Leute involviert sind, also wenn das wie so eine ganze Kita ist, dann ist so gefühlt, stehen die Eltern drumherum und, und passen drauf auf und keiner zu weit weg und links und rechts. Und das fissmann beispiel fand ich deswegen so spannend, dass wir das hier besprechen, weil es dort nicht so wirkt. Also man ein beispiel, eine Einführung bei G Suite, das, das ist für mich völlig normal, ob Office 3 G-Suite, das ist eine Entscheidung eher, von wie wollen wir arbeiten. Da gibt es immer noch Firmen, die sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann man das machen? So, wo, woher kommt diese Konsequenz? Ist das in der Familie eingeimpft? Wie wird das gelebt? Wie spürt ihr das? Wie bringt ihr das rein?
3: Ja, primär muss man sagen, ich meine, das ist eine Familie von Unternehmern. Ne? Also Martin Fissmann hat das Ganze groß gemacht, äh, von seinem Vater übernommen, noch wirklich ganz stark zum Wachsen gebracht, hat das auch in einer schwierigen Phase übernommen, äh, so wie ich die Geschichte gehört habe. Ich meine, ähm, Und Max kommt jetzt halt wieder in einer Phase, wo, wo quasi wieder so ein Bruch ansteht. Und ähm, ich glaube, Fissmann hat halt den großen Vorteil, es gibt wenig Gesellschafter, das heißt, Entscheidungen können einfach auf einem kurzen Dienstweg geklärt werden und wenn man dann weiß, okay, man will in diese Richtung gehen und diese Entscheidung ist halt, auch Martin und Max haben sich da einfach anscheinend sehr, sehr klar und sehr früh waren sie sich sehr einig, in welche Richtung sie gehen wollen und sie haben sich dann einfach haben sehr, sehr konsequent durchgezogen und wie gesagt, das ist mit Sicherheit sehr bewundernswert. Was ich aber auch heute sehr, sehr häufig sehe, und da tragen auch die Beratungen stark dazu bei, ist eben, dass den Organisationen und allen Verantwortlichen erzählt wird, wenn ihr jetzt nichts macht, seid ihr in zehn Jahren tot. Mhm. Und ähm, wir hatten ja vorher hier äh, die Dame von Bella da, ich glaube, wir alle wissen nicht, was in zehn Jahren ist. Ja? Mhm. Natürlich, viele Firmen haben diese Gefahr im Nacken, aber die große Erfahrung ist, glaube ich, äh, mit Angst im Nacken innoviert es sich sehr schwer, und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir die Chancen und die Möglichkeiten betonen, die die Digitalisierung mit sich bringt, anstatt immer auf den Ängsten herumzujagen. Das, das folgt auch darauf, dass dieses mittlere Management, was man einfach braucht, was mitziehen muss, immer in einer Art Cover-Your-Ass-Haltung drin sein wird, so a uh, You never got fired for uh, getting IBM in the house. Und uh, das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem. Und uh, ich glaube, wenn man da die richtige Kultur schafft, und ich denke, das, darin war Fisman oder Max auch sehr, sehr gut, aber FISMAN generell, die Mitarbeiter bei FISMAN, ich nehme wahnsinnig viele Leute da, als inzwischen als sehr, sehr offen war, die, die Kommunikation ist super kollegial und dieses kulturelle Gap, das bei vielen, wo viele auch sehr viel Angst vorhaben mit Kooperationen, mit Startups und so weiter und so fort, das hat meines Erachtens nach FISMAN zu einem großen, großen Teil überwunden. Das liegt auf beiden Seiten. Ich glaube, die Startup-Seite muss da auf das Corporate zugehen, genauso wie das Corporate auf die Startup-Seite. Aber wenn man das schafft, sind die Chancen eben sehr, 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 sehr groß. Und ich glaube, wie gesagt, was deine Frage angeht, das, ist einfach, das sind einfach sehr, sehr viele Facetten, die dazu beitragen, wann kann ich dann jemanden auch laufen lassen und äh, sagen, so ja, das funktioniert jetzt so, wie es ist. Mhm. Wie ist denn, Peter, ich wollte gerade,
1: glaubt ihr, es hätte geklappt ohne den Sohn. Also jetzt stelle ich mich euch Beine bei Fissmann vor. Also ich versuche eben immer wieder, Leute, die zuhören, die sich fragen, wie mache ich das? Ja. Die haben jetzt keinen Sohn oder Tochter, äh, sagen Älterer, der aber offen ist, interessiert. Glaubt ihr, mit Martin Fissmann alleine wäre das auch gegangen? Also jetzt mal gar nicht über die Kompetenzen reden, sondern eher, war dieses Signal, da ist jetzt auch in der Familie eine neue Generation, die macht Druck, war das wichtig oder wäre es auch ohne gegangen? Es war ein absoluter Glücksfall, ja. Also, ich glaube, einmal die Tatsache, dass ähm,
2: Max die Kompetenz dazu hatte und auch den Willen und die Lust. Und vor allem, auf, so kombiniert die Frage beantwortet, auch so ein bisschen das Thema, in, wenn man in Deutschland oft von verantwortungsvollen Handeln spricht, dann kommt das oft einem ähm, risikoarmen Handeln gleich. Und man versucht irgendwie Risiken zu vermeiden, weil man ja verantwortungsvoll ist. Mhm. Und ich glaube, dass viele von diesen Unternehmen groß geworden sind, weil verantwortungsvolles Verhalten mit Mut zu tun hatte, etwas anders zu machen als die anderen und eine Entscheidung zu treffen und wie du richtig vorhin gefragt hast, wenn sich nicht jemand mal hinstellt und sagt, wir machen das jetzt so und wir ziehen das jetzt mal so durch bis zu einem gewissen Punkt und wir haben diesen Rahmen abgesteckt, wie wir uns das vorstellen, dann wird es wahnsinnig schwierig, weil Ängste entstehen. und die Tatsache, dass Max da einfach auch wahnsinnig viel ähm, Druck im positiven Sinne aufgebaut hat und sich da reingekniet hat und einfach tausendmal mehr gearbeitet hat als alle anderen und sich damit vollblut reingekniet hat, das hat halt auch mitgerissen. Und nicht nach dem Motto, oh Mann, ich muss auch länger arbeiten, weil der Chef arbeitet immer noch, sondern er hat die Leute mitgenommen und mhm. hat gesagt, das, was wir hier tun, ist nicht ein Selbstzweck oder weil ich mich hier ein bisschen ausprobieren möchte, sondern es ist überlebenswichtig für unser Unternehmen, damit wir immer noch so gut dastehen. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, als er als CDO in die Firma gekommen ist, stelle ich mir das halt auch mal so ein bisschen vor, wenn er irgendwie langfristig die Gesamt, das Gesamtunternehmen übernehmen sollte, was wäre passiert, wenn das alles nach hinten losgegangen wäre? Dann wäre die Glaubwürdigkeit, so eine Firma zu leiten, hm. nicht da gewesen. Sprich Max ist immer ins unternehmerische Risiko gegangen und hat sich der Verantwortung eben nicht gescheut. Und ich glaube, dass das so in, in Kombinationen absolut notwendig war und ein großer Glücksfall, dass das zusammengekommen ist. Die Vertrauen von, äh, der, von Vater Fissmann äh, mit dem Willen und Ehrgeiz und Kompetenz von Max. Ja.
0: Und bevor es gleich mit dem On the Way to New York Podcast weitergeht, hier noch unser Werbepartner für die Woche. Es geht um die ENBW Mobility Plus App, die findet ihr unter enbw.com/mobility-app oder eben direkt im Apple oder Play Store von Google. Worum geht's? Ihr habt hier die Möglichkeit, einfach überall und zuverlässig mit ENBW Mobility Plus auf alle Leistungen zuzugreifen, denn neben Strom und Gas bietet ENBW auch Energielösungen wie Elektromobilität und Solar an. Und Elektromobilität, dafür macht das eben tatsächlich Sinn, denn die Infrastruktur, die man braucht zum Fahren, also die ganzen Ladestationen, die managt EnBW und über die App könnt ihr das eben auch anschauen. Daneben habt ihr hier digitale Lösungen rund um das Thema, wie zum Beispiel Fahrsimulator oder ähnliches. Also, schaut euch das mal an. Wenn ihr euch interessiert für Elektromobilität, aber noch nicht sicher seid, welches das richtige Auto ist, dann könnt ihr über diesen Fahrsimulator schauen, wie weit ihr von A nach B kommt. Und ihr könnt eben Ladestationen finden und per App bezahlen. Das alles ist möglich über die eNBW Mobility Plus App. Also ab im Play Store oder eben zu Apple und einmal runterladen und ausprobieren. Ich habe tausend Fragen, in die wir reintauchen können und müssen wir der Reihe nach durchgehen, gefühlt. Ähm, tatsächlich ist ein Thema, ihr hattet das beide gesagt, oder Martin, wurde hattest es gerade nochmal gesagt mit der... Danke Peter. Ich glaube, es ist auch noch ein Bier im Kühlschrank, ne? wir haben, ja, wir haben einen Kühlschrank auf der, der Bühne. Ja, aber enttäuschenderweise ist
3: ja gar kein Alkohol drin. Ach so, alkoholfrei. hilfe <lacht> ein Bier brauchen das macht ja nichts, so, Alkoholfrei <lacht> hilfe hilfe
0: hilfe ähm, Mit der Angst im Nacken innoviert es sich nicht gut, das finde ich großartig. Es gibt ein Zitat von Jeff Bezos, ein Video, das muss 98 oder 99 aufgenommen worden sein, da wird er gefragt äh, von dem Interviewer: Mensch, Sie, Sie werden hier verklagt von Walmart, von Barnes Nobles und von allen möglichen Großen ähm, und sagt, so Menschen wie Sie, die entwickeln doch eine typische Angst- alles zu verlieren und macht so Schnips und dann gibt es diese typische Jeff Bezos-Lache, wo er sich kaputt lacht und sagt, ja, that's not a fear, it's a fact that we can lose it all. Und ähm, tatsächlich ist das für mich der Unterschied zwischen dieser undefinierbaren Angst im Nacken und der Erkenntnis, dass es sein kann, dass es nicht klappt. Tommy, du hast es gerade gesagt, kann ja sein, dass es nicht klappt. Ja, Ich mache das jetzt, mache ein Projekt und vielleicht geht's in die Hose. Aber das ist ja ein Unterschied in der Haltung. Der wirkt völlig banal, aber das eine ist von Angst getrieben, das andere von der Erkenntnis. Kann gut sein, dass uns irgendein anderer links überholt. Nimm das Beispiel Nest. Und ich frage mich jetzt, wenn man das mal, hier geht es ja auch darum zu sagen, was können, wir, was können wir rausholen, was können wir mitnehmen. Wenn ich das jetzt so beobachte, dann ist das für mich bei Fiesmann und bei Max, dieser feine Unterschied zwischen, da ist irgendwo nebulös Digitalisierung und wir müssen was machen und wir rennen alle wild durch die Gegend. Und ganz klar Faktenlage. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Beispielsweise Innovation aus innen heraus, aus der Organisation. Du sagtest, Martin, keine, keine Digitalisierung mit 30 Leuten aus Berlin von einer 12.000 Mann, Bruder. Ja, logisch nicht. So, was sind aber diese Sachen faktisch? Peter, da würde mich deine Erfahrung interessieren, die man tun kann. Also die, diese Sachen, die im Mittelstand, in den Firmen sind, die Assets, die da sind, die man angehen kann.
1: Ich sage immer das Beispiel, ähm, sucht euch den Prozess, den, der am leichtesten angegriffen wird, um das für die fassbar zu machen. Ich hatte neulich das Beispiel erzählt äh, vor vielen Mittelständlern, Produktion einer Zahnspange. Die Mittelständler verstehen ja schon gar nicht, was ist eigentlich End-to-End-Prozess und vom Kunden her denken. so also Quatsch, wir denken seit 100 Jahren äh, vom Kunden her. Was wollt ihr uns denn eigentlich erzählen? Sag ich, ja, stell dir aber äh, einen Zahnarzt vor, macht eine Zahnspange, sag ich, ich mache die tollste Zahnspange der Welt. Ja, das ist das Produkt, das ist ein tolles Produkt, das ist aber nicht den Nutzerprozess end zu ende gedacht. Der geht nämlich, du kommst in die Praxis rein, bist, du gehst wieder raus und was ist das Schlimmste bei einer Zahnspange? Erinnern wir uns alle noch, du kriegst diesen komischen Löffel mit der Paste, Chris Brechreiz denkt, Gott, geht das Teil je wieder raus und wenn, zieht er mir fünf Zähne raus. Das heißt, Sehr der bildlich. Prozess wird, wenn das Kunden-Journey, welcher Prozess wird als erstes angegriffen? Der. Warum? Und ich sage jetzt den Mittelständlern immer als Empfehlung, such den Prozess, wo der Kunde Brechreiz kriegt. Denn darüber werdet ihr angegriffen. Und das verstehen die. Und sagen dann, okay, und hier ist es nämlich, wer greift jetzt nämlich die, die Zahntechniker an? die, die diesen Prozess digitalisiert haben, so oh, 3D-Bilder und dann gebe ich es zum 3D-Drucker, dann gehst du da als, als Patient rein, sagst super toll, tut gar nicht weh, kein Brechreiz, kein gar nichts und, und so versuchen wir es eigentlich klar zu machen mit unserem Team, wirklich, welche sind das und dann, du hast vorhin MVP, Minimal Valuable Product, fang mit kleinen Schritten an, dieses Mut machen und, und deshalb finde ich auch spannend, von euch das auch nochmal zu hören, weil bei dir klang ein bisschen Martin raus, da war schon eine gewisse Frustrationsschwelle, du gingst da in Meetings rein, die haben alle so ein bisschen gesagt, was will der denn hier, so hörte man das raus. Ähm Wie habt ihr es denn dann geschafft, die Leute mitzunehmen? Gab es da irgendwie sozusagen steter Tropfen hüllt den Stein oder gab es da einen bestimmten Vorfall? Denn wir sagen immer, das Schwerste ist eigentlich, ich sag jetzt mal, die 40- bis 50-Jährigen mitzunehmen, Kerntruppe, ganz wichtig, hohe
3: Erfahrung. Wie überzeugst du die? Wie kriegen die das Wissen? Also ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, es kam auch so ein bisschen mehr, als ich mehr in den Kontakt mit den, mit den Leuten gegangen bin, weil ich glaube, auf unserer Seite war, war sehr viel, ja, wir machen hier unser Ding ja, und wir machen hier Digitalisierung und wir wissen, wie das Ganze läuft, aber meines Erachtens nach haben wir viel zu wenig Zeit damit zu ver verbracht, zu verstehen, was die anderen machen und welchen Wertbeitrag sie letztendlich auch schaffen. Ich meine, jeder, der in der Digitalisierung schon länger unterwegs ist, der kennt dieses Spiel zwischen den Vehikeln und der, der Mutter, wo die Mutter denkt, wir verdienen hier das Geld, das die aus dem Fenster rausschmeißen mit ihren Kickerspielchen, ja, und ähm, die, die da in dieser Organisation sitzen, die sagen halt, ja, in der Mutter, die kapieren einfach nicht, was wichtig ist und äh, jedes Mal, wenn ich da in der Sitzung sitze, dann, dann verstehen sie wieder nicht, wenn ich ihnen erkläre, ja, hier müsst das mit Design Thinking machen und sonst was. Und, ähm, ich denke, es geht nur, wenn beide Seiten sich aufeinander zubewegen. Und ich glaube, ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, zu versuchen, zu verstehen, wie diese Leute ticken und ähm, wie auch diese Prozesse funktionieren. Und dass auch Menschen nicht einfach aus Dingen ausbrechen können, die sie vor Jahrzehnte gemacht haben. Und ähm, ich glaube, es ist extrem wichtig, das als schrittweisen Prozess zu machen und Verständnis dafür zu äußern. Und das gilt für beide Seiten. Und dann ist eine Kommunikation möglich, weil dann ist auch keine Abwehrhaltung da gegenüber der Meinung des anderen und vielleicht auch dem Input des anderen, sondern man versucht es mal und überlegt, vielleicht führt es sich ja doch zu was, zu was Neuem. Und ich glaube, wenn man diese Abwehrhaltung erstmal überwunden hat, dann funktioniert es und ich kann sagen, dass wir das für uns geschafft haben. Ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, ist ein essentieller Teil davon, ein großer Teil ist natürlich auch, dass sich auf der Seite von FISMAN über die Jahre hinweg sehr viel verändert hat. Auch bei uns, logischerweise, verändert sich sehr, sehr viel. Wir sind heute komplett anders, als wir am Anfang waren, aber ich glaube, das ist ein essentielles Element, Kommunikation und wie man miteinander umgeht und auch Verständnis füreinander erzeugt.
2: Vielleicht das noch abschließend oder ergänzend gesagt zu, zu Martin, man darf ja auch nicht vergessen, über die, letzten, über die letzten Dekaden ist die Firma Fisman ja auch deswegen extrem erfolgreich geworden, weil das Motto war, wir machen keine Fehler und wir machen die besten Produkte und höchste Qualität und das haben Leute über 40 Jahre auch so mit aufgebaut. Und jetzt kommen plötzlich ein paar und sagen, Fehler machen ist erlaubt, total super und wir können super schnell iterieren und ich glaube, da würde ich auch dastehen und mir denken, wollte mich eigentlich verarschen.
3: Also wenn man bei so, Fiesmann in die Akademie reinkommt, gibt es dieses, so ein berühmtes äh ähm, ähm, Installation mit Tennis, Tischtennisbällen, ja, wo man irgendwie, ich glaube, 10.000 Tischtennisbälle hat und in den 10.000 Tischtennisbällen ist ein Fehlerhafter drin oder so. Und das sollte sozusagen darstellen, welchen Qualitätsanspruch man hat. Und wenn man, wenn wir denen natürlich dann erzählen, so, nee, wenn das erstmal nicht funktioniert, ist nicht so dramatisch, Hauptsache wir haben daran gelernt, das widerspricht natürlich allem, was die letzten ja. äh, Jahrzehnte. Und ich glaube, deswegen,
2: bei, du hast das ganz gut ausgeführt, Martin das Wichtigste war irgendwie das Verständnis für beide Seiten zu haben. Was sind die Vorteile und, und auch die, ähm, die DNA von so einem Unternehmen und was könnte man im Zweifel mit zu so beitragen über junge Unternehmen oder über einen Company Builder und wie kriegt man das so kommuniziert, dass sich die, die Älteren oder Etablierteren in der Firma denken, okay, das macht Sinn und das ist nichts Böses, sondern es ist was, was ich im Zweifel auch brauche und auch lernen kann.
0: Gehen wir mal, ähm, ihr habt gerade das Thema genannt Lernen ähm, und ihr habt auch von Hochtechnologie gesprochen. Wir hatten schon das Thema diskutiert, KI, also künstliche Intelligenz. Du kommst aus dem Kryptobereich, aus also Security-Themen. Ähm, typischerweise werden in Deutschland solche Sachen häufig auch über Security oder Datenschutzbedenken oder ähnliches totgeschlagen oder schwierig gemacht. Ähm, wie geht ihr das
3: an? Ist das ein Thema bei euch? Ähm, wie schaut ihr darauf? Wissen. Also es ist ganz einfach, wenn man eine Antwort auf die Fragen hat, dass es äh, Sicherheit äh, kann man bewerkstelligen, ähm, Sicherheit ist ein ökonomisches Thema, man sollte für jeden Use Case das richtige Maß an Sicherheit bewerkstelligen, Es ist aber letztendlich eine ökonomische Frage, das heißt, welche Werte muss ich sichern und ähm, wenn man das mal veranschaulicht und sagt, so, okay, also wenn wir jetzt hier überlegen, ein 20.000 Euro Invest zu machen in etwas, was letztendlich uns kein bisschen mehr ökonomische Sicherheit gibt, das heißt, das ist dann vielleicht eine zusätzliche Verschlüsselungsebene, ja, aber das, was wir versuchen zu schützen, ist es eigentlich überhaupt nicht wert, dann ähm, verstehen die meisten, also wenn man die Diskussion sozusagen auf eine ökonomische Ebene zieht, verstehen das die meisten Gesprächspartner in den Firmen auch, meistens nicht die Techniker, die häufig sehr, sehr dogmatisch denken, mhm. aber ähm, die Erfahrung ist sowieso, dass man sowas über das Management reinkriegen muss. Und genauso ist es beim Datenschutz. Datenschutz man kann die meisten Datenschutzprobleme lösen. Die meisten kennen sich schlicht nicht mehr aus. Es ist, Sicherheit ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Datenschutz ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Deswegen hört man gerne auf Totschlagargumente. Aber wenn man an den Tisch kommt und sagt so, ja, warum lösen wir das nicht mit so einer Vereinbarung und dann mit einem folgenden technischen System? Ähm, dann sagen alle so, ja, hört sich eigentlich nach einem sinnvollen Kompromiss an. Aber das Wissen muss man mit an den Tisch bringen, sonst äh, darf man sich auf solche Diskussionen nicht einlassen, weil die letztendlich fast immer dogmatisch motiviert sind. Wir hatten uns eingangs
0: darüber unterhalten, ähm, halt nicht den eigenen E-Bail-Server zu betreiben, das ist immer noch mal ein Beispiel, sondern eben zu sagen, ich nutze etwas anderes, also schieb halt Sachen in mhm. die Cloud, ihr habt Google im Einsatz, du hast Google im Einsatz, Peter, wir haben das auch jetzt in dem Fall, ähm, haben viele andere Kunden, die nutzen auch Cloud aus anderen Bereichen, warum will ich darauf hinaus? Ich sehe, also meine Meinung, ich sehe momentan kaum Möglichkeiten, künstliche Intelligenz-Themen oder Deep Learning-Themen zu betreiben, ohne in irgendeiner Form mit Google, mit Amazon oder mit Microsoft zusammenzuarbeiten. Das sind halt die Firmen, die man irgendwie involvieren müsste. Wie geht ihr das an? Baut ihr das anders auf?
2: Also wir haben, nachdem wir uns tatsächlich ja so von diesen Pockets wirklich nur um genau solche Themen kümmern, also von hm. Machine Intelligence-Themen, Autonomous Systems, etc., etc., wir haben viele Unternehmen, die wir investiert haben, bewusst in Deutschland gesucht oder in Europa gesucht und gesagt haben, die von der Akademie her ist es einfach exzellenter als vieles andere. Was die Universitäten nicht hinbekommen haben, ist aus diesem Top-Notch-Wissen, Innovation oder vor allem Unternehmertum zu fördern und zu pushen. Und wir glauben halt, wir wollen keine Angst machen vor China und USA und sagen aber, schaut mal, hier gibt es eine extrem große Opportunity, die aus Europa heraus entsteht, damit können wir unsere Wirtschaft stabilisieren, damit könnt ihr eure mittelständischen äh, Unternehmen stabilisieren und wenn da mehr Push kommt, damit auch irgendwann eine Lösung kommen zu dem Thema, wie können wir Daten besser anzapfen oder wie können wir raw data generieren oder müssen wir simulieren oder 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 oder. Auf was ich, möchte ich damit hinaus, ich glaube, die Verantwortung, diese Veränderungen zu drücken, da kann man nicht warten, bis ein, ähm, ein politisches Regelwerk dafür dasteht, aber umso mehr Push aus der Wirtschaft kommt, solche Themen ähm, in den Markt zu drücken und zu unterstützen, umso mehr muss sich was bewegen mhm.
1: und ähm, da hoffen wir einfach ein bisschen drauf. Ich würde da total gern anknüpfen. Deutscher Mittelstand lebte ja bisher immer von dem Brand Made in Germany, so, wenn man jetzt reinguckt, ist es eigentlich mittlerweile häufig designed in, in Germany, gar nicht mehr made in Germany. So, und jetzt das Dritte, was wir eben auch dem Mittelstand sagen, genau was du, Tommy, eben angesprochen hast, vielleicht ist die Marke künftig so Digital Trust in, in Germany. Und eigentlich wäre das ideal, gerade diese, der Mittelstand, Familienunternehmen, die eh schon hohes Werteverständnis haben, wenn man, ich sag mal, gelebte Werte mit Digital Trust kombinieren kann und sagt, das wird eigentlich die Marke, die künftige Marke, vielleicht in zehn Jahren von deutschen Unternehmen. Problem, was wir sehen, dass der Mittelstand selber halt von den Investitionen, vom Wissen her, sprach das an, derzeit noch so weit weg ist, den jetzt aufzuzeigen als Vision, pass mal auf, das kann die künftige Marke sein, also müssen halt erstmal ihre eigenen Hausaufgaben machen und dann geschäftlich dieses Thema entwickeln, aber von dem, wo ihr auch investiert Ich hörte das bei dir so ein bisschen raus, dass, dass du auch sagst, ja, das kann so ein Weg nach vorne sein.
2: Du hast total recht, ich glaube, also dieses Verständnis, wir haben vorhin darüber gesprochen, wir sind gerade dabei, unseren zweiten Fund aufzusetzen und machen letztlich ähm, das, was für FISMAN super gut geklappt hat als Single-LP-Fonds, bereiten wir gerade so auf, dass wir ein komplementäres Setup an LPs eigentlich dazu einladen wollen und sagen, wie kriegen wir für unsere Portfolio-Companies noch besseren Zugang und noch mehr Wissen hin. Ähm, diesen Trust-Stempel, das wäre wahrscheinlich ein Idealfall, ich glaube aber, es kommt eine wirtschaftliche Komponente mit rein und das ist, zum Beispiel haben wir in einem Unternehmen investiert, Micropsy Industries, die ähm, machen letzten Endes Roboterregelungen, um Cobots zu enablen. Sprich, wie kann ich einen Roboterarm mit Menschen ohne Käfig nebeneinander arbeiten lassen und ich muss das nicht mehr programmieren, sondern ich kann dem Skills beibringen, indem ich das einfach vorführe, über Deep Learning, Reinforcement Learning letztlich. Das würde bedeuten, die Jobs, die heute in China sind, in der Produktion, weil sie da günstig sind und in Deutschland 40 Euro pro Stunde kosten würden, könnte ich runterbrechen auf drei bis sechs Euro pro Stunde, wenn ich diese Automatisierung zulasse und die Angst, dass plötzlich alles automatisiert ist und keine Jobs mehr existieren, ist deswegen irrelevant, weil man die Jobs ja zurückholt und ich auch gar kein promovierter Ingenieur mehr sein muss, um diesen Roboter zu programmieren, sondern ich kann im Zweifel auch ähm, non skilled workers daraufhin trainieren, dass das irgendwie gearbeitet wird. Also es ist, die Chance ist nicht nur der Stempel ähm, Trust aus, äh, aus Deutschland, sondern es ist so vielschichtig, welche Möglichkeiten sich ergeben. Und da abschließend gesagt, wir haben mal zusammengerechnet, die Top-1000-Familienunternehmen in Deutschland haben 2017 1,83 Billionen Euro Umsatz gemacht. Wenn Sie 2, irgendwas Prozent davon in Venture Capital stecken würden, würden Sie dieses Funding Gap, von dem alle sprechen, zwischen USA und Europa schließen. Was viel zu viel Geld auf dem Markt wäre, was es nur bedeutet ist, die Kapitalkraft, mhm. diese Innovation sich nicht wieder von den anderen vom Tisch nehmen zu lassen, die ist schier unermesslich, mhm. sie muss nur irgendwie mit einem anderen Mindset eingesetzt werden, um dann zu sagen, wir sind das Glaubwürdigkeitssiegel für Cyber Security, wir sind die Besten, was Robotics angeht. Wir sind, wir sind, wir sind. Und auf dem Weg dahin gibt es viele coole Ansätze, viele tolle junge Unternehmen, gute Strukturen wie WattX, gute Fonds, müssen eigentlich nur zuschlagen.
0: Das ist ein ziemlich boldes Statement, Tommy. Das finde ich sehr, also großartig. Ich, also ich habe die Zahlen nicht präsent gehabt, muss ich dir ehrlich sagen. Ich weiß, das Gap ist groß. Wir hatten in einem Podcast den... Philipp Paus da, äh, da, den ihr auch kennt, ähm, der dann noch sagte am Ende, naja, wir reden von weltweit drei Tempi, dem, äh, dem chinesischen Tempo, dem amerikanischen Tempo und den ganzen Rest. So und ähm, dann sagte er noch, was sagt er dazu? Ähm, die Chinesen kochen eben 14 Stunden am Tag und sehr viel heißer. So, und ähm, das ist eben nicht zu unterschätzen tatsächlich. Ähm, da ist echt was los. Also wir haben ein KI-Investment, ähm, wo auch der Geschäftsführer sagte, ähm, die, die Top 9 anderen seines Jahrgangs sind alles Chinesen und ähm, die gehen eben anders damit um. Die haben eine andere Konsequenz, natürlich auch eine andere Durchsetzungspower vom Staat her, aber mir war die Zahl nicht klar. Das ist jetzt nur noch die Frage, wie koordiniert man den ganzen Haufen? Das, aber das ist gefallen. dann die Challenge. Ähm, wir haben noch so, ich glaube, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, da steht 15 Minuten, das ist aber schon bestimmt fünf Minuten her. Das, ich glaube auch, also Minuten, und dass wir dann noch Fragen nehmen können. Genau, also es gibt ähm, immer noch mal eine Sache, die sehr wichtig ist zum Abschluss, die jüngsten Zuhörer sind so elf, zwölf Jahre alt, das haben wir ja mittlerweile herausgefunden. Was würdet ihr denen mit auf den Weg geben?
3: Den jüngsten Zuhörern? Mhm. Geht in die MINT-Berufe. Wir brauchen Talente, geht in die MINT-Berufe. Da denken die jetzt, das sei ein Kaugummi. Da mhm. musst du bei den zehn, jährigen ähm, noch kurz sagen, was MINT-Beruf ist. Werde Data Scientist, Informatiker, Mathematiker, macht irgendwas in diesem Bereich, Ingenieurswesen, super, alles klasse Berufe, hört sich langweilig an, im Moment leider noch ein sehr niedriger Frauenanteil, aber macht es auf jeden Fall und ich kann vor allen Dingen auch alle Frauen dazu motivieren, wirklich geht in diese Berufe, wir sind so happy, dass wir zumindest einige weibliche Entwickler haben, in vielen anderen Teams sieht es noch viel, viel schlimmer aus. Das ist so unglaublich bereichernd, ähm, macht was in die Richtung, es ist unglaublich spannend im Moment. Martin, ich unterstreiche es einfach noch
0: einmal ganz kurz, weil ähm, Entwickler gibt es ja Millionen, aber Data Scientists zum Beispiel, da reden wir von einigen Zehntausend so ungefähr oder vielleicht Hunderttausend. Ja, aber, aber gute Entwickler gibt es auch nicht viele. <lacht> und ähm, insofern, ich kenne tatsächlich auch einige Frauen in, in dem Bereich ja. und ich kann es nur unterstreichen, danke.
2: Tom? Ich würde auch sagen, lasst euch von niemandem einreden, auch nicht von euren Eltern, dass ihr irgendwas nicht könnt, sondern ihr könnt alles und wenn ihr irgendwie Lust habt, irgendwas zu machen, dann tut's. Und Mathe ist nicht schwer, das wurde mir damals immer beigebracht, Mathe ist saucool. Programmieren ist cool, ähm, bleib nicht nur vorm Computer, sondern geh auch mal raus und mach Sport, ähm, aber versucht dich auf die Zukunft vorzubereiten in Berufen, die sicherlich noch für die nächsten 100 Jahre relevant sind.
0: Und jetzt haut jeder von euch noch eine Buchempfehlung raus. Ohne das lasse ich euch nicht von der Bühne. Buchempfehlung. <lacht> das ist immer der Moment, wo ich. Also, ach, dafür müsste man
2: lesen. Oder du
0: nennst was anderes, das ist völlig okay, wo nee, du sagst, da
3: kriege ich meine Inspiration her. Du darfst zuerst, ich weiß es schon, ich zuerst. Ich habe tatsächlich
2: das Buch äh, From Good to Great mm. und Build to Last, das mm -hmm. sind zwei Buchempfehlungen, aber gleicher Autor, die haben mich sehr beeindruckt, weil die die Daten, die letztlich erhoben wurden, sehr äh, tangible waren und auf der anderen Seite die Ableitungen, wie man das für sein Unternehmen umsetzen kann und für sich persönlich ähm, extrem simpel und, und einfach dargestellt waren. Mhm.
3: Also ich, äh, es gibt viele tolle Bücher da draußen, unglaublich viele äh, Fach- und Sachbücher. Ähm, ich kann empfehlen, von, von Harari habe ich gerade gelesen. Sehr, sehr, sehr gutes Buch. Sehr viele interessante Insights auch für kann die Ich kann noch eine Zukunft. kleine
1: Anekdote erzählen. Wir hatten letzte Woche das unternehmer -Erfolgsforum Schloss Benzberg, 250 große deutsche Familienunternehmen, Preisfamilienunternehmer des Jahres verliehen. Martin Fissmann hat ihn übrigens vor, vor drei Jahren bekommen. Wir wollten nächstes Jahr Harari einladen, weil wir dachten, super Buch, tolle Bücher geschrieben, ja auch jetzt kurze Geschichte der Menschheit haben gesagt, okay, sind wir auch bereit, mal Geld in die Hand zu nehmen. Äh, leider fängt er unter 250.000 pro Vortrag oh, gar nicht an. Also wenn man so weit gebracht hat, vier uh. Dinger im Jahr mal zu erzählen. Und Martin hat es gelesen, vielleicht kann er ja was dazu sagen.
3: Ja. Ich habe das Buch geschenkt bekommen.
0: Großartig. Also, ich habe schon gesehen, das Geilste ist hier der Timer, der wird per PowerPoint geändert. Irgendeiner hat gerade hier das getippt. Ist sagt, wenn das jetzt noch jemand minütlich macht, dann bin ich beeindruckt. Also, ich würde sagen, wir beenden hier den Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart,
3: Peter.
1: Ja. Großartig. Hat Spaß gemacht. Tank danke Ura für den Tag. Schön, dann übergebe ich demnächst wieder an Michael, aber hat riesig Spaß gemacht. Ganz lieben Dank. Sehr schön,
3: danke. Vielen Dank vielen für die Dank. Einladung. Ja, war super.
0: So, hoffentlich war das jetzt nicht äh, todeslangweilig, das ist ein Podcast, <lacht> mir <Mehr> nicht, <lacht> tatsächlich, wenn man alleine im Auto sitzt, dann hat man das Gefühl, man sitzt mit am Tisch, also das ist das Feedback, was wir bekommen, deswegen sorry, also ich drehe mich dann zu euch und nicht unhöflicherweise nicht zu euch, aber insofern, ähm, ja, vielen Dank, das war, also, ich fand's großartig, gerade wieder viel gelernt, aber... Ja, ich war total erstaunt. Du hattest
1: ja damals gesagt, als wir den Podcast gemacht haben, ja, wer hört sich denn Wer hat eine Stunde Zeit, sich das anzuhören? Ich sage mal, wann mache ich das? Und ihr habt es ja dann berichtet, dann kam ich auch nach Hause und sagte, ihr behauptet, das hören sich Leute an und unsere beiden Söhne kannten es. Und haben gesagt, klar, wir machen es auch, sage ich, ja wann denn? Und einer sagt, ja so abends im Bett noch. Und der Jüngere machte bei Frauke, die draußen bei Predictive äh, Analytics ist, äh, gerade Praktikum. sagt, Oder wenn ich bei PwC arbeite. Dann sagt, oh, nee, PwC <lacht> <lacht> ja, wenn ich für irgendeine PowerPoint-Präsentation noch fertig stricken muss, dann kann ich dabei ja. auch einen Podcast hören. Äh, so läuft
0: großartig. das heute. Ja, cool. Sehr schön. Fragen kommen hier so rein. Wo fangen wir an? Oben
1: oder unten? Oben, ne? Gucken gleich mal, die kriegen wir jetzt auch hier ähm, vorne. Kannst du noch sehen? Ich habe meine
0: Kontakte, also, Kontakte drin, die sind so bescheuert. Also, also, ah, ja. muss so die ja. mhm. Also
1: was war aus eurer Sicht der größte Stellhebel für einen erfolgreichen Kulturwandel der breiten Mitarbeiterschaft?
3: Das ist für mich, also wie gesagt, ich kann das ja immer nur vom Spielfeldrand quasi sehen. Ne? Also ich meine, der, der Haupttreiber ist da einfach Max. Und äh, ich glaube, es ist tatsächlich... Wir dürfen nicht unterschätzen, diese Firmen, diese Mittelständler, gerade wenn man sich viel Maschinenbau sich anschaut oder so weiter, das sind in der Vergangenheit extrem hierarchische Strukturen gewesen, die sind sehr hierarchisch geführt. Und ähm, ich glaube, da ist der kulturelle Wandel sehr, sehr groß. Ich glaube, es gibt andere Mittelständler, die aus einem anderen Marktbereich oder Fertigungsbereich kommen, die nicht so einen weiten Weg haben. Und ähm, hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass der Generationswechsel, wie wir es schon angesprochen haben, eine, ein ganz, ganz wichtiger Impuls war für das Ganze und auch wirklich die Konsequenz, mit der Max es auch vorlebt und einfach sagt so, so machen wir das jetzt, ich finde das total gut ähm, und wir machen Town Halls, wir machen State of the Nation, wir reden miteinander, wir, wir machen Q&A Sessions, wo wir allen versuchen, äh, letztendlich Gehör zu verschaffen. Ich glaube, sie haben da einfach unfassbar viel Mühe und Zeit reingesteckt, sich zu überlegen, wie wir das machen kann. Klar, es wurden auch Prozesse angepasst, es wurden, glaube ich, Scrum Trainer jede Menge eingestellt und auch äh, ähm, ähm, einfach mal dazugeholt, aber im Endeffekt ist es einfach, es, ist, es geht um die Menschen dahinter. Ich glaube, wenn man die eben nicht abholt und ich glaube, da war eben Max sehr gut, was das angeht.
1: Ich finde die zweite Frage noch super hier von den PwC-Kollegen nach dem Motto, äh, was müsste jetzt konkreten Mitarbeiter bei PwC machen und ich schätze jetzt mal, wir haben immer noch 70 Prozent schwerpunktmäßig BWLer in unseren Reihen. Ähm, nicht mehr bei Neueinstellungen, aber ich sag mal, wenn man sich den bestehenden Durchschnitt anguckt, wenn dieser aktuell nicht mit Digitalisierung vertraut ist. Also es sind bei uns natürlich, dass die sagen, ja, wie springe ich, ich, ich schrub hier Projekte den ganzen Tag, mhm. wenn ich jetzt nicht mit Digitalprojekten zu tun habe, wie springe ich auf den Zugang? Soll ich YouTube-Videos machen? Soll ich, muss ich zwei Jahre PFC verlassen und, und zu euch gehen? Oder was muss ich tun? Also ich glaube, das, das ist schon angesprochen,
2: YouTube-Videos oder grundsätzlich, ich finde immer die Faszination weil ich auch gerade Vater geworden bin so die Überlegung, wie lernen eigentlich meine Kinder später in der Schule? Mhm. Weil das kann ja nicht sein, dass sie immer noch mit Kreide irgendwas hinschreiben müssen. Und das Thema ist ja, warum ist man früher an gute Universitäten oder an gute Schulen? Weil da das aggregierte, beste Wissen war, das vermittelt wurde. Das Thema ist, all dieses Wissen ist ja immer und für jeden abrufbar. Und ich habe heute Morgen ein bisschen Mäuschen gespielt und habe mir da einen Vortrag angehört. Und ich glaube, das Thema ist, man kann sich tatsächlich auch coden, bis zu einem gewissen Level, selbst beibringen. Und man kann jeden Artikel zu jedem Thema lesen. Es gibt Bootcamps, wo man coden lernt, sodass man danach auch von Google angestellt werden kann. Also, ich glaube, die. Wie lange dauern so solche Bootcamps, wenn ich da hingehe? Ich glaube, acht Wochen. Sodass man zumindest mitsprechen kann. Ne? Und mhm. ich glaube, das sind solche Themen. Es gibt diese ganzen Programme, man kann nach denen suchen. Ähm, ich weiß nicht, ob PwC Strukturen aufbauen kann, wo man sagt, wenn jemand sowas wirklich will, kann man das machen, ja oder nein. Aber am Ende des Tages kann man sich einen ganz, 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 ganz großen Batzen an Wissen über Podcasts, Videos, Lektüre immer und überall ergoogeln.
0: Also ich jetzt schon mal rein, ich, hab, ich bin auch BWLer, ich habe in seinem geilen bwl studiert. das heißt viele meiner Kommilitonen, ich glaube, unser Jahrgangssponsor war PWC. ich glaube, <lacht> meine ja, ähm, die sind auch in, in den Bereich gegangen. Und es hält mich ja niemand davon ab, selber zu schauen und das auch, deswegen irgendwas in dem Bereich zu tun zu haben. Also mit Mitte 30 YouTube-Videos zu produzieren, da könnte man sagen, das ist geisteskrank, hat aber durchaus einen Effekt auf alles andere. Plus man hat wieder relativ viel mit dieser Branche zu tun. Also es gibt so viele Schnittmengen daran, es muss nicht immer in your face genau jetzt coden oder Deep Learning oder sowas sein, sondern es geht um eine Haltung und, und um ein Verständnis, mhm. was da passiert. Und zwar nicht euphorisch übertrieben in die eine Richtung und aber auch nicht blockierend in die andere Richtung. Das Blockieren das erlebe ich momentan viel in den noch größeren Firmen, also außerhalb vom Mittelstand, in den Konzernen, da ist wirklich teilweise Duldungsstarre und das fühlt sich echt nicht gut an. Also wenn man dann so einen Vortrag hält auf einer Bühne, ein paar hundert Leute und man, man merkt so diese Haltung, das Zusammengekniffene, das ist nicht gut. Ja. <lacht> so, Vielleicht
2: ganz minimal ja. ergänzt, ich glaube, welche Veränderungen ja auch stattfindet ist, früher war, wenn man eine Ausbildung gemacht hat, will man dafür, hat man ein Diplom oder wie auch immer ein Zertifikat bekommen, ich kann das jetzt oder auch nicht. Und das verändert sich meiner Meinung nach. Man kann sich alles Wissen aneignen, ob man dafür jetzt einen Abschluss hat oder nicht. Mhm. Ich habe es ja trotzdem zugänglich.
1: Allerletzte Frage, wenn ihr ein kurzes, da stand eben, könnt ihr ein ganz plastisches Beispiel, digitale Transformation FISMAN, wo ihr kurz beschreiben wollt, so mal auf Mainz zu wo habt ihr einen Prozess rausgegriffen, wo ihr gesagt habt, das nehmen wir jetzt, boop, wird digitalisiert. Kann man das ganz äh, kurz ich, beschreiben? Ich,
3: ich, das ist immer, es geht immer um Prozesse. Also ein ganz wichtiges Beispiel, um ein neues digitales Produkt zu nennen, ist zum Beispiel Heating as a Service. Ja, es gibt ein Produkt, wo FISMAN gerade aktiv daran arbeitet, das heißt in Zukunft kann man im Monat ein paar, ich schätze mal 100 Euro oder so bezahlen und dafür kriegt muss man den Boiler nicht mehr kaufen, sondern wird einem in den Keller gestellt, es wird einem direkt der Gaszuliefervertrag mitverkauft, das heißt diese Kosten hat man auch nicht mehr, da kümmert sich auch FISMAN in Zukunft drum und alle Wartungen und so weiter und so fort sind in dieser Miete quasi inklusive, es ist so ein bisschen wie eben Netflix für die Heizung ja? und ähm, das ist schon, finde ich, ein, ein großer Schritt, weil man muss sich überlegen, für so einen jemanden wie, wie Fissmann, der jetzt zum Beispiel früher einfach nur Boiler an die Zwischenhändler oder an die Installateure verkauft haben, ist das natürlich jetzt eine ganz ja. andere Geschichte. Es geht um Finanzierungsmodelle und so weiter und so fort. Aber es ist eine super spannende Geschichte und ich habe schon sehr, sehr viele gehört, die gesagt ja klar, also wenn ich mich da jetzt um nichts kümmern muss und so und da im Monat einfach nur einen Betrag sage und ich muss nicht mal schauen, dass ich den günstigsten äh, Gaslieferanten finde, Du gib mir eine Nummer, also finde ich großartig. Ja. Vielen Dank.
0: Peter, die Aufgabe von Michael ist immer der Selfie am Schluss. Das heißt, wir müssen Selfie in die Richtung machen. Das dürfen Selfie nicht in die Richtung, alles klar. Sehr schön. Machen wir.
1: Vielen Ganz Dank. lieben Dank euch, dass ihr hierher gekommen seid. Danke für äh, die Dank euch Danke vielmals. Team.